0: Hola, bienvenidos a Quantum Babylon, inducido con vosotros, amable Gago. En el programa de hoy hablaremos de Alice in Borderland. Alice in Borderland es una famosa serie que nos ha llegado en el año 2020 de la mano de Netflix. Aunque por causas ajenas a los estudios, hemos tenido que esperar hasta el año 2022 para ver el final de esta segunda temporada y de la serie. El director de esta cinta es Shinoseki Sato... ...el cual es conocido por adaptar entre otros los mangas de Inusuyashiki... ...o también I'm a Hero. Según cuenta, en alguna entrevista el director... ...cuando se le presentó la oportunidad de crear una serie para Netflix... ...él quería hacer un contenido que gustase en Japón, claro está... ...ya que es su país, pero que al mismo tiempo... ...conociendo que esta plataforma le permitía una distribución más global... ...presentó en el estudio con este material... Y ellos, viendo que era una obra, digamos, más universal, lo aceptaron también sin pensarlo. Además, él se daba cuenta de que el material con el que trabajaba era un material el cual en televisión no se ha visto antes, y también su adaptación no iba a ser fácil. Tanto para el guionista como para los actores, y también para la gente que se encarga de CGI, iban a tener bastante trabajo para hacer una cosa bonita y molona. Además, tenía claro que deseaba ser el director de todos los episodios. De este modo tendrían más consistencia y la historia se miraría más lineal en todo su contenido. Por si esto no fuese poco, eh, Sato lo tenía claro Tenía que buscarse a alguien para la banda sonora que fuera una persona de experiencia Y que estuviera bastante confirmado su trayectoria Por lo tanto encontró a Yutaka Yamada El cual es conocido por sus trabajos tanto en la animación como en la televisión como en películas Sus obras más destacadas, por ejemplo, podrían ser la serie de animación Tokyo Ghouls También después aparece en la película Tokyo Revengers o en la película de bridge. Respecto del elenco de los actores, aparecen entre otros Kento Yamasaki, Tsuchiya y Nihiru Nuyasaki. Estos actores quizás no se conocen mucho aquí en Occidente, pero son actores jóvenes y consagrados en Japón, con una gran trayectoria como actores en series, películas, muchos también como dobladores de anime, etc. Personalmente creo que todos desarrollan muy bien su personaje, pero sin duda para mí el personaje o que más me gusta de la serie es Suntaro Chisilla, el cual es un jugador misterioso, silencioso, muy astuto y una persona con la cual sabes que siempre va a dar algo con lo que te vas a quedar. Respecto del título de la obra a mí me parece brillante, ya que usa una palabra que se llama borderland. Esta palabra tiene doble significado o tiene doble vertiente, ya que podría significar el país de los tontos. También podría referirse a zona fronteriza. Y las cosas como son, las situaciones y los problemas que plantean la serie están tan al borde de cruzar los límites tanto del entendimiento, sentido común, como de la resistencia física de las personas, etc., que esta palabra le viene al pelo. Además, Teniendo en cuenta que su título se basa en el libro de Alicia en el País de las Maravillas, traducir esta serie como Alicia en el País de la Estupidez tampoco queda nada mal. Esta obra, además, no solo toma lo que sería el título de la famosa obra de Luis Carol para inspirarse, sino que su argumento posee múltiples similitudes con la Alicia en el País de las Maravillas. De tal forma que, por ejemplo, Alicia... Si leemos su libro, se nos cuenta cómo se adentra en un mundo sin querer. Lo está persiguiendo por el camino un conejo blanco. El nuevo mundo, además, tiene experiencias muy extrañas y de difícil explicación. Por otro lado, tiene una parte bastante educativa, por no hablar también de la importancia que tienen los números, las cartas de póker, y sobre todo, esta obra puede y debería leerse, conociendo que para muchos en su época... ...fue una crítica y una obra que criticaba las convenciones rígidas que tenía la sociedad victoriana. De la misma forma, cuando vemos Alice in Borderland nos damos cuenta como unas personas aparecen en un mundo nuevo. Las cosas que les ocurren son increíbles, no tienen explicaciones tampoco para ellas. Por otro lado, la presencia de las cartas de póker son casi el alma de la historia... Tiene una parte también muy educativa y además plantea situaciones o puzzles muy entretenidos. De la misma forma podemos decir que Alice in Borderland también contiene una fuerte crítica a los países y a la sociedad actual y no solamente a la japonesa. La serie nos muestra cómo los protagonistas buscan una salida para regresar de este mundo al suyo, mientras tanto necesitarán pasar diferentes pruebas muy entretenidas. De esta manera, la serie tiene dos alicientes fundamentales para verla. Por un lado, deseamos conocer qué ocurre en este mundo y cómo resuelven todo esta situación. Y por otro lado, tenemos y sentiremos una curiosidad gigante para saber qué pruebas les vienen y la manera en la cual pueden resolver las situaciones o puzzles que se les están planteando. Sinceramente, para mí, la resolución de los puzzles o de las pruebas es lo que más me ha entretenido esta serie y quizás lo que más voy a echar en falta una vez finalizada. Como suele ser habitual en las obras que normalmente tratamos aquí en el programa, esta serie tiene muchas cosas por las cuales nos van a hacer pensar y nos planteará dilemas de lo más variopinto. Por ejemplo, nos habla de la justicia humana de quién dicta las leyes, de cómo se aplican las leyes y lo más importante, de cómo se engaña a la población prometiendo una ley, luego aprobándola y finalmente manipulando cuando es necesario la aplicación de la misma. También trata el tema de la presión social y del suicidio. Este tema es importante, sobre todo si nos damos cuenta que es una serie japonesa donde el suicidio puede ser un acto de honor y no un acto por el cual vayas a avergonzar a tu familia. Por lo tanto, estamos hablando de un tema duro, un tema que a mí, sinceramente, me resulta muy duro, pero que entiendo que son temas que tienen que ser tratados, sobre todo cuando tienes este problema tan cercano cerca. También se nos plantea lo que sería los estudios, el trabajo, los videojuegos, y sobre todo, de qué talentos son realmente necesarios para sobrevivir en la vida, tanto en situaciones extremas como en situaciones mucho más normales. Como es natural también hablar del amor, unido con la infidelidad, la virginidad, el carpe diem y muchas más cosas. Sin duda, pienso que uno de los temas más interesantes que se nos plantea es el tema del egoísmo, de la individualidad y el engaño, contraponiéndolo con la amistad, la confianza y la formación de grupos para hacer así a las personas más fuertes. Aunque como podrás comprobar esta serie tiene muchos más temas que los que te estoy diciendo, tiene muchos conflictos morales, filosóficos y afectivos por los cuales eh, seguramente en cada situación podrás deleitarte con los dilemas que se te están planteando. Es necesario decir que esta serie, Alice in Borderland, está basada, como habíamos dicho, en un manga muy famoso, compuesto por 18 tomos. Este manga data del año 2010, y es una obra con la cual su autor, Haro Aso, ha trascendido a la historia. Haro, en su obra, hizo una historia bastante más larga de lo que se nos muestra en la serie, y también el argumento difiere un poco. En la serie... Y sobre todo la segunda temporada hace una versión paralela y acelerada de los acontecimientos lo cual lo veo muy bien ya que de esta forma la serie tiene su propia personalidad e identidad pero al mismo tiempo el director Shinosuke Sato no se olvida de los lectores y dota a la cinta de pequeños flashbacks sin desarrollar demasiado con el cual aparecen escenas de otras pruebas que se mencionan en el manga lo cual es de agradecer porque es un fan service total por otro lado, la serie actualiza ciertos conceptos menores, como podría ser, por ejemplo, el uso de smartphones, lo cual hace que eh, esto se ve mucho más actual. Sinceramente, me encanta la función de los mismos en el transcurso de esta serie y cómo se desarrollaron las cosas. Para los que le interesen normalmente el anime, decir que también está disponible, en este caso, en formato de OAS. Esos días se vendieron conjuntamente con los tomos 12, 13 y 14 del manga. Por desgracia, aunque es una versión bastante fiel, y nos muestran una prueba que está muy interesante con unas flechas y que no aparece en Netflix. Lo malo es que estas obras, la verdad, es que solo abarca el arco principal, o sea, principal no, el arco del comienzo de la serie, por lo cual seguramente te vas a quedar con ganas de más. De esta forma, recapitulemos todo. Alice in Borderland es una serie de dos temporadas y cerrada. En ella se mezclan los géneros tales como acción, drama y algo de terror y romance. Además goza del aliciente de que el espectador no solo tiene un papel pasivo, sino que en su mente puede idear diferentes ideas de cómo pueden resolverse los problemas y puzzles que necesitan pasar los protagonistas, por lo cuanto la diversión está asegurada sin más, me despido, sabéis que nos podéis encontrar en las redes sociales, nos podéis encontrar en la página de hoy de Quantum Babylon y como siempre estamos aquí contigo en tu Quantum Babylon y tú